0: Let op, deze aflevering bevat spoilers.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert. Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus.
0: En het gaat over... Over... Over, over musical. musical. Tijden naar uitgekeken, maar eindelijk is het zover. Vandaag mag Annemiek ongestraft lang praten over le Misérables. Ook zo
1: mooi op zijn hand. <tied> oh, heb je niet al kippenvel? <tied>
0: Oh, Annemiek, eindelijk. Je hebt gesmeekt,
1: gebeden en
0: gevochten.
1: Ik denk dat in iedere aflevering die we tot nu toe gemaakt hebben... Lemmy's raam niet ja, terugkomt. Ja, echt. Het is
0: bizar. Maar uh, ja, het, eindelijk heb je zin gekregen.
1: En ik heb besloten dat ik dus volgend seizoen... want dit is de laatste van dit seizoen... Um, ga proberen om niet iedere aflevering Lemmy's raam te noemen. Nou, wat een goed streven. Het ik ben helemaal voor. voor mij gewoon echt... De, ultiem, ja, de, ultieme, de
0: ultieme musical. Ja.
1: We hadden nummer twee vorige week. Of tenminste vorige keer. En, uh, en vandaag gaan we het hebben
0: de... over Les Miserabele.
1: Ja, en ik heb dus ook gezegd... ga jij maar gewoon de lead nemen vandaag. Want uh, ik heb hier naast me, mijn hele museum uitgestald staan. Ja, het is, en het is echt waar. Uh, ja. Ik heb het boek herlezen. Ik, uh, ik Ze denk heeft dat echt haar best just...
0: gedaan. Laten we het daarop houden. Ik
1: denk dat ik hier zoveel over kan zeggen... Ja, dat we gewoon veel langer dan een uur gaan praten. Dus uh, it's all yours, Ben.
0: Nou, leuk. Laten we beginnen bij het begin.
1: 1980, Parijs. 1980? Oh, zo. Ja, nee, ik zat dus heel even. 1980? In de 19e eeuw al. Ja, 1980, Parijs. Um, nou, eigenlijk begon het al wel iets eerder. Want Claude ja. Michel Schoenberg en uh, Alain Boublieu. wie
0: uh, si, oui, oui, moet ik zeggen? Uh, oui, oui,
1: die uh, hebben een uh, musical gemaakt al eerder over de Franse Revolutie. Ja. Dus eigenlijk is het daar allemaal al destijds begonnen.
0: Ja. Maar hij wordt voor het eerst opgevoerd uh, in Parijs in 1980.
1: Dat klopt. En weet je waarom ze dit uiteindelijk. Ze waren dus geïnspireerd door Jesus Christ Superstar. Vind ik heel grappig.
0: Ja, nou, dat snap ik ook wel. Ik snap het, het, is, het ook ja, wel. Het zit wel een beetje in die lijn. En ze wilden eigenlijk gewoon een. een Franse Jesus Book Christ, Christ maken. Ja. En dat werd gezien, uh, die Franse versie, door Cameron Macintosh.
1: Nou, en wat ik nou zo grappig vond... die naam hebben dus nog helemaal niet genoemd. Ook oh, niet wat in mijn suikon. Nee, dat klopt. Terwijl we tot nu toe best wel wat namen... we ja. hebben best wel name-dropping gedaan tot ja. nu toe... maar die nog niet. Cameron Macintosh. Misschien wel de grootste theaterproducent... tenminste producent. Ja, dat denk ik ook. Ja, toch? Ja. In de wereld. Ja. En die zei... ja, dit gaan wij naar Londen brengen. En dat heeft hij in 1983 zijn ze met dat proces begonnen. Mm -hmm. En uh, 1985 was het zover. Was het zover. En sindsdien is het dus de langst lopende productie op West End ever. Oh. En ik heb dus echt in de lockdown ook gewoon een beetje gegriend. Omdat gewoon deze voorstelling zo lang gelopen heeft. Nou moeten we even meer dan 30 jaar. En in de lockdown lag het ineens plat. Ik heb mm. daar echt een dag mee gezeten.
0: Dat hij niet gewoon iedere dag ergens te zien is in de, de wereld. Ja,
1: ik had daar echt dat ik dacht... nu wordt er een systeem doorbroken.
0: <laughs> er werden miljoenen systemen doorbroken... maar dat de miserabele gestopt werd even, dat is wel heel erg.
1: Wanneer heb jij hem voor het eerst gezien, Ben? Ik heb hem voor het eerst
0: gezien in 19. 92, 91, daar ergens. Uh, ik zat op de middelbare school. Ik ging met vrienden uit mijn klas naar Karee toe.
1: Dat vind ik ook wel heel zoet dat jullie dat op de middelbare school... uit jullie zelf nou, deden. Nou ja,
0: ik had extra redenen. Want ik was gewoon ontzettend Paul de Leeuw fan. <laughs> ja. En die speelde het NRJ. Dus voor mij was dat echt... Daar ging ik eigenlijk voor. En toen... Toen ik dat zag, maar vooral de rest zag, dacht ik, waarom heb ik ooit aan Paul de Leeuw gedacht Maar deze musical, is <laughs> fantastisch.
1: Paul de Leeuw was ook bijna niet aangenomen, omdat hij te jong bevonden exact, werd. Voor de ja, rol. Exact, ja. ja. Ik heb hem als eerste gezien, ja, aangezien je het niet vraagt. <laughs> <laughs> in uh, 2006, op de middelbare school ook, mm -hmm. we gingen naar Londen met de klas. Ik was nog nooit in Londen geweest. En we gingen naar Le Miserables. Maar ik heb echt al een hele voorgeschiedenis met deze voorstelling. Altijd was met de muziek. Mm -hmm. Mijn uh, vader zong vroeger altijd. En die zat in de musical En die zongen natuurlijk altijd uh, Les Miserables. En
0: dan One Day More waarschijnlijk of zo?
1: Nee, niet eens. At the end of the day. Ah is ja, eentje. Ja, ja, ja. dat. nou ik denk dat dat ook wel <laughs> nummer was. Um, maar mijn ouders zijn op een gegeven moment... toen ik een jaar of acht was... zij zijn naar Londen gegaan. Zijn naar, zijn naar Les Miserables en naar de Phantom gegaan. En toen was ik weer boos dat ik niet mee mocht. Dat was ik volgens mij altijd dat ik niet mee mocht. <lacht> en vanaf dat moment ging de, uh, de CD geregeld regelt bij ons thuis aan. Ja. Dus ik ben opgegroeid met deze muziek en de allereerste keer in mijn leven dat ik bewust was dat wat melancholie was zonder het woord te kennen. Uh -huh. Was toch echt en dan ga jij heel hard om lachen. Ik was met mijn vader een beetje muziek aan het maken. Die speelde altijd gitaar. En uh, ik speelde dwarsfluit, wat jij nog steeds heel grappig vindt. En toen zei hij op een gegeven moment... Uh, ga anders even zingen. En toen hebben we Castle on the Cloud gezongen. En toen ging naar boven. En toen weet ik nog heel goed, toen lag ik in mijn bedje. En toen zei ik tegen papa, ik ben een beetje verdrietig. En toen zei hij... ja, maar dat komt ook omdat je een heel zielig liedje gezongen <lacht> hebt. Dus dit gaat... Ik ga way back, way back. Ja. 2006 gingen we erheen met school... En uh, ik zag het. De hele klas lag te slapen. Iedereen vond het ook echt verschrikkelijk. En ik heb op de busreis vanuit Londen alleen maar die cd repeat, repeat, repeat. Ja, ik, uh, ik snap het. En vanaf dat moment heb ik hem negen keer gezien. Freak. Ja, ik weet het. Maar daarom een museum. Wat wil je zeggen? Je snapt het. Want...
0: Nou, ik snap het wel. Want de muziek, ik heb de muziek ook echt grijs gedraaid. Uh, er was zo'n... Tijd dat mijn ouders allebei aan het werk waren en ik dan als ongeveer 15, 16, 17-jarige jongen, kwam ik dan thuis. En dan ging deze manier echt. Ja. Kij, echt... Jij hard aan. Dat de buren daar nooit wat van gezegd hebben, is eigenlijk heel grappig. En dan ging ik altijd heel hard meezingen. En vooral de Confrontation, dat zong ik eigenlijk heel vaak heel hard. En dan vooral met mijn Ernst Daniel Smit stem.
1: Wil je er even voor me doen?
0: Wie is die man? Wat voor een duivel is hij? Je slokt hem mee in de naar en Laat vervolgens me vrij. Maar dit is niet de oh nee, is uh... <lacht> Maar verder vond ik hem heel ja. overtuigend. Maar dat is dus mijn Ernst Daniel Smit stem. <lacht> en, uh, dus dat was wat ik eigenlijk altijd... Want ik dacht, nou ja, dit, dit moet het gewoon zijn. Dit is musical. En het is wel een beetje dus ook, het zijn een aantal voorstellingen. Dit is ook eentje van de eerste echt Nederlandstalige Waardoor ik nu doe wat ik doe. Ja. Waar gaat het over? Nou, ja?
1: dat is namelijk best wel complex. Dat heel uit. complex. Ik snapte er ook de eerste keer nee. helemaal niks van. Dat, dat, dat weet ik nog heel goed. Maar inmiddels wel. Um, gelukkig maar, <laughs> na negen keer. <laughs> Eigenlijk is het heel simpel. We hebben Jean Valjean, mm -hmm. dat is de, het hoofdpersonage. Mm -hmm. Die uh, leeft in de 19e eeuw in Frankrijk. Mm -hmm. Heeft niet per definitie een heel goed leven. Uh, is, een, is een vijftiger. Dat mm -hmm. wordt in het boek gezegd, viel me nog op. En um, op een gegeven moment, het is namelijk in, uh, da, op dat moment sowieso: het leven is niet zo goed voor de middenklasse, voor de onderste klasse. En hij steelt hun brood. Oh, oh, en dat? Oh. Had hij nooit moeten doen. Nee. Hij uh, gaat uh, in gevangenschap. En uh, vijf jaar voor wat hij did En de rest because he tried to run. Ja. Um, en dat is wat uh, Javert zegt. Want Javert is de grote uh,
0: tegenstander, tegenstander ja, van,
1: van Jean Valjean.
0: Hij gaat alleen maar over gerechtigheid. Over wat God wil.
1: Javert was born in jail. En die heeft op een gegeven moment besloten dat Gods wil... dat dat is wat hij gaat doen... en dat alles helemaal recht schapen moet. Zo Precies, zou je het kunnen ja, zeggen. Exact. En daarom krijgt hij een soort van obsessie voor Jean Valjean. Want Jean Valjean probeert zijn leven weer op te bouwen... als hij na 19 jaar uit jail komt. Mm -hmm. Maar Jean Valjean die heeft een gele brief... Waardoor hij nooit helemaal van zijn verleden afkomt. Precies. Die moet hij overal laten zien waar hij komt. En dan mag hij vervolgens nergens slapen. Dan mag hij nergens werken. Dat mag allemaal niet. Arme Jean. Ja, arme Jean. En Javert, die vindt dat allemaal hartstikke terecht. terecht ja. Wat Jean Valjean doet, hij scheurt zijn briefje. Ja. Ja, en daarmee denkt hij dus weer een vrij leven te kopen. Maar Javert denkt er anders over. Ja, ja die, die blijft hem de rest van zijn leven. Eigenlijk is Javert het gele briefje van Jean van Jean... die hem de rest van de tijd blijft Achtervolg, achtervolgen. Op. Eigenlijk is dit waar het over gaat. Maar... Er zijn nog een heleboel zijlijntjes. Ja, heel veel
0: zijlijntjes. Ik wil eerst even naar dit lijntje. Want ja. ik, heb een, ik, ik heb namelijk ook heel veel kritiek op de musical.
1: Ja, ik weet het. En
0: nu komt ik mijn eerste punt van, van kritiek. Ja, lijkt me heel goed. Er is namelijk een proloog. En daarin zien we dus dat uh, uh, Jean Valjean uh, gevangen zit. En dat hij vanwege dat brood, bla, 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 bla. En dan komt er een moment dat we opeens 19 jaar verder zijn. Dan zien we in mijn ogen toen ik de firsting voor het eerst zag, een totaal onbekende man die er heel anders uitziet en die wel heel sterk is, want hij kan een koets optillen waar iemands been onder vast zit. Maar de link duurt heel lang voordat je door hebt dat die man die een burgemeester blijkt te zijn, die sterke man, dat dat Jean Valjean is. Dat wordt helemaal nergens uitgelegd in deze musical. Je moet dat maar gewoon als gegeven aannemen, maar je kan nergens die informatie vandaan halen. Dan
1: hoor je toch aan de stem... Ja, ik heb daar echt geen enkel probleem mee gehad. Maar het is, ja, ik kan me het voorstellen dat mensen daar last van hebben. Maar dat is het, ja, het grappige is, uiteindelijk... Ik heb dat boek dus herlezen. Het is heel trouw aan het boek. Alleen daar is het in die zin heel helder geschetst. Ja. Dat je verschillende... Het zijn geen hoofdstukken. Het zijn, het zijn echt delen. Ja, dus precies, je, hebt, ja. je hebt eerst het deel van tien. Ja. Dan ga je naar, uh, uh, volgens mij, Cosette. En dan uh, Marius. Goed. Um, wat er gebeurt wel in deze voorstelling... is dat ze het jaar projecteren. Dus ja, je weet, dat klopt. Maar Dus als... je weet dat je 90 years verder bent. Zeker,
0: maar, je weet, maar dan zie je gewoon totaal andere mensen. En daar staat ook een heel goed gekapte man tussen die daarvoor... Maar blijkbaar... Die komt pas later, hè? Zeker. Het gaat me gewoon over het gegeven dat het zin zou hebben om Uit te leggen, we zijn 19 jaar later, maar dit is nog steeds dezelfde man, dus al had Leg je hem maar dan niet
1: veel te veel uit
0: als je hem nou op het toneel gewoon had om laten kleden uh, oh nee. en dan gewoon 19 jaar dat je ziet dat hij het is,
1: maar dat is toch een beetje hetzelfde als ja, nee, dan wil je eigenlijk wat ze bij Fantine gedaan hebben, dus dat ze eh, in zo'n nummer dan evolueert en dat ze de haar afknipt, en ja, nee, ja, dat ja. zie je precies. Dan maar begrijp ik niet. Uh, ik vind dat ook wel weer. Iets mysterieus hebben dat hij daar ineens is. Dat je ik zelf heb moet schakelen Want Javert snapt... Die doorziet het niet meteen. En dat is dus ook goed. Nou, ik die dus zegt meteen niet. dat het Jean van Jean dus is. Dus ik ben Kamp Nou dit gaan we eventjes vragen aan onze luisteraars. Ben je kamp, Javert? Of ben je kamp van Jean? Nee, ik heb hier geen seconde moeite mee gehad. Sorry, Ben. Nou. Maar ja, misschien zegt dat iets over mij. Misschien zegt dat iets over jou.
0: Nou, de vraag is dus of je het de eerste keer... Want daarna heb ik natuurlijk de cd vaker geluisterd. Ben ik me wat meer in het verhaal gaan verdiepen. En toen kon ik dus eigenlijk die puzzel gewoon gaan leggen. Maar de vraag is dus hoeveel mensen... Als ze het voor het eerst zien, zonder voorkennis.
1: Maar het gaat hier ook over. Dat vind ik het mooie eraan. Het gaat erover dat Javert hem niet meteen herkent. Dat hij zijn verleden achter zich gelaten maar je heeft. Je wilt dat toch hij, als... hij doet er alles op. Om, om onherkenbaar te zijn. Dat, dat, dat... Maar hij is ook onherkenbaar. Ja, dus dat gewoon het goed
0: publiek. Goed. Ja, dag. <laughs> je wilt toch als publiek wel een beetje de kennis hebben... Uh, die er uh, We gaan er door,
1: want we gaan oh. dit weer in cirkels. Nou, dat is toch zo. Dan gaan we net als vorige aflevering in Super Cirkels, cirkels. Zo, die was scherp. Goed. Uh, maar je wilde, uh, wil je het verder nog hebben over Jean Valjean en Javert...
0: Nee, dat nou ja, is ja, wat, even wat jij wilde precies, zeggen. Precies, dit is even wat ik wilde zeggen. Jij mag weer even naar je volgende personage... want je wil denk al deze personages doornemen.
1: Nou, nee, uh, niet helemaal. Het maar lijkt... ik wil het een beetje... Uh, want we hebben iets heel belangrijks nog niet genoemd... en dat is namelijk de studentenopstand waar het uiteindelijk allemaal over gaat. En dan gaan we ook naar de naam. In het Nederlands noemen ze het de ellendigen. Ellend, ja, ik wou eens kijken of er ellendelingen, niet... Ellendelingen, denk ik? Nee, ellendigen. Oh, wat maar dit is wel een oude vertaling... vertaling. Waar ik naartoe wil, is je hebt dus allemaal personages. En die komen allemaal samen uiteindelijk rond die studentenopstand. Dat is ja. het, het grote verzamelpunt, zou waarbij ik zeggen. Waarbij uh, goed
0: duidelijk gezegd moet worden dat dat dus niet de Franse revolutie is.
1: Zeker niet. Het Waarbij, was 1832. Heel, veel mensen, precies,
0: waarbij heel veel mensen denken ja. dat het over de Franse revolutie gaat. Maar die is echt uh, bijna 60 jaar later.
1: Ja, want daar heb ik ook nog een leuk weetje over. Oh. Maar in dat boek, en daar zit ik nog steeds een beetje mee. Is het namelijk zo dat in de Franse revolutie de vader van Marius, Marius. En um, meneer J, we gaan er uitgebreid, daar komen we nog wel op deze mensen, denk ik, terug. Vechten uh, bij Waterloo.
0: Dus niet de Franse Revolutie. Oh nee, revolutie. dat is niet de Franse Revolutie. Nee. <laughs> sorry.
1: 1818, 18, toch? 1818. 18, 18, ja, denk precies. Ik, ja. Oh, sorry. Nou ja, dat dus inderdaad, niet de Franse Revolutie. Waterloo laat. En um, uiteindelijk redt J het leven van. Nee, nee,
0: ho. Dit gaat helemaal niet
1: goed. Jawel, ik heb het net gelezen. Waterloo is 1818. 18.
0: We hebben dus 1732, we hebben 1789, dat is de Franse Revolutie.
1: Ja. Dat was de bestorming van de Bastille. Ja. Nee, maar we gaan, het, we gaan nu niet deze. Want als we, we kunnen echt een podcast maken over wat er allemaal gebeurd is. Wat belangrijk is om te weten. En dat wou ik nog heel eventjes zeggen over dat bij Waterloo gevochten is door Tenner J. En uh, door. Um,
0: de, vader van de vader van
1: Marius. En uh, Tenner J. redt het leven van de vader van Marius. En de vader van Marius die geeft op een gegeven moment een briefje aan zijn zoon. Uh, met haar in van als je ooit Tenerife. Uh, tegenkomt, dan moet je alles voor die man doen... want die heeft mijn leven gered. En dit zit niet in de voorstelling. Ik vind dat zo mooi gegeven. Ik vind dat dat geeft een stukje extra dramatiek. Want Tanner J, dat is belangrijk om te weten... is uiteindelijk de slechterik... Van het verhaal zou je wel kunnen zeggen. Nou,
0: dat ben ik helemaal niet met je eens, maar leuk.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Het is de, de hosselaar. Het is de opportunist. Het is de opportunist. Het is de uh, dog iets de dog. Mm -hmm. hij, hij doet er alles aan om. Het is de, de regelaar van Miss mm -hmm. en Met een grappige noot. En dan heb je dus de vader van Marius. En uh, Marius die is een van de studentenstrijders, zeg maar. Die op de barricades gaat staan. Uh, maar die twijfelt daar op een gegeven moment over... omdat hij verliefd wordt op Cosette. En Cosette is dan weer de stiefdochter, zou je kunnen zeggen... of de aangenomen dochter, dat is een mooie woord... Mm -hmm. van, van Jean Valjean. Van Jean. Jean. Ja. Nou, en wat het mooie is, uiteindelijk um, is Eponine... de dochter van Tenner J, is hartstikke verliefd op Marius. Mm -hmm. Dus er zit daar, er verinkt daar van alles... omdat er... En, en, Zeg maar, zij hebben dat allemaal, denk ik, weggelaten. omdat het anders weer te complex dat wordt. Denk ik ook. En omdat dit boek al gewoon super dik is. en je, ja, je moet op een gegeven moment gaan schrappen. Maar ik vind het gegeven zo, in, zo, zo mooi. dat ik denk van ja, er is ook een moment waarop Marius um, hartstikke dood lijkt te zijn. en Terner Zee hem bijvoorbeeld gaat bestelen. Als je dit gegeven weet, dan zit er gewoon van alles achter. Ik, ja.
0: Kijk, voor mij is het zo dat de. Um, de er, er eigenlijk. Is er zo'n overkill aan personages in dit stuk?
1: Een beetje als Hamilton eigenlijk. Ja,
0: precies. En je wil iedereen aan het woord laten en iedereen zijn plek geven. Ik vind het ook echt een nadeel van deze voorstelling dat het. Er zijn zoveel mensen, zoveel lijntjes waar je allemaal wat, wat mee moet doen. Waar... Maar het komt
1: uiteindelijk heel goed samen. Want dat is echt wel. Ja,
0: ook omdat het stuk, net zoals het boek overigens, gaat over 50 jaar. Levens.
1: Ik snap heel goed ja, dat jij dat zegt, maar ik vind de opbouw juist alweer weer heel goed, want het begint vrij... Rustig? Hier heeft Annemieke ja, echt een gaan. enorm lange uitleg over
0: deze musical. Maar ik heb besloten dit gewoon een beetje fast forward vooruit te spoelen. En dan pakken we het zo meteen gewoon weer op het gesprek... waar we het wel weer kunnen volgen. Maar ik merk zelf dat ik die met al mijn kennis naar je luister... met al deze kennis... echt, ik haak zo af op dit verhaal. Kwaag. En ik snap dus ook dat een klas met 15-jarigen in Londen... de helft van in slaap valt.
1: Ja, iedereen vond het Wat verhaal
0: Wat verhaal uh, betreft. Want... Ik wil het heel graag hebben over bijvoorbeeld de muziek. Mm -hmm. Wat is er zo bijzonder aan deze muziek?
1: Nou, ik zou in eerste instantie zeggen... dat um, het, het een beetje het volkse... en misschien daarin ook bombastisch is. Maar um, bijvoorbeeld Do You Hear The People Sing... is echt een strijdlied.
0: Mm -hmm.
1: Ik vind het heel kloppend bij de thematiek. En ik vind het ook... Alle solo's, want eigenlijk hebben alle personages wel echt een, een solo. Ja. Um, die ook heel kloppend zijn bij de personages. En ik vind, ze, ik vind het gewoon heel melo uh, melodieus. En ze hebben ook de hele tijd lijkmotiefjes...
0: Ja, wat de, uh, wat de muziek voor mij zo interessant maakt, dit is eigenlijk de eerste wat modernere saus die eigenlijk nog steeds acceptabel is. Je hoort ook in akkoordenschema's dingen die daarna heel veel herhaald zijn. Maar bijvoorbeeld het dalende baslijntje, uh, dat zit er heel veel in. Uh, wat bijvoorbeeld in One Day More de hele tijd zit. Dat de de duw, 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 duw. Daar wordt alles op gezongen. En deze musical is gemaakt rondom dat thema ongeveer. Dus alle nummers passen op een of andere manier in dat dalende baslijntje.
1: Maar dat is inderdaad niet het leidmotief. Nee. Het leidmotief is gewoon dat iedereen eigenlijk wel een melodietje heeft... wat Precies. bij het personage Precies. Ja. Maar
0: dus de puzzel van deze musical zit echt heel goed in elkaar. En eigenlijk sindsdien probeert iedere musical... een One Day More-achtige pauzefinale te schrijven... Waar al die me melodieën bij elkaar komen in één blok passen. En ik heb eigenlijk sinds One Day More niet een betere pauzefinale gehoord. Dan dat, dat dit nummer dat is. Ja. Uh, maar dus dat is, dat, dat is wat er heel knap aan is. En sindsdien uh, hoor, je dat dus ook, probeer, hoor je dat in andere musicals dus ook eigenlijk altijd terugkomen. Dus proberen daar wat...
1: Het is een ja,
0: precies. Het is echt heel muzikaal, heel goed geschreven.
1: En wat zo, wat zo briljant er ook aan is... het is natuurlijk helemaal doorgecomponeerd. Ja. Dus echt alles is gezongen. Ja. En daarmee, het is opera zonder dat het opera is.
0: Ja, maar het is
1: ook niet... Want spel is wel ook belangrijk hier.
0: Ja, maar het is ook niet altijd lekker gesproken. Uh, ja. Want dat is wat er, wat er moeilijk aan is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Harry Banning... die heeft altijd geprobeerd om... Echt de zin die je normaal gesproken spreekt, die melodie te volgen. Terwijl als je bijvoorbeeld naar Les Miserabele, uh, Volgens mij... Uh, tja ja, dat ja,
1: is de confrontation. Ja,
0: uh, zo praat eigenlijk natuurlijk niemand. Nee. Die praat niet zo
1: tegen jou... Ja, en dat is ook bij de vertaling natuurlijk. Bij de vertaling maak dat dubbel horen. moeilijk. Dan ga je het ja. echt heel erg horen. Dat ja. snap ik wel. Want dat is iets wat je in het Engels veel meer accepteert.
0: Maar het is een Frans stuk. Dus ja, eigenlijk is het van het Frans alweer naar het Engels vertaald. En zit daar dus eigenlijk probleem 1. En wordt dat nog eens doorhertaald naar het Nederlands. En krijg je dus een dubbel probleem in dat spreekteksten, het parlando-achtige deel.
1: Maar... Uh, het, de versie van 1980 is niet helemaal één op één met de versie van 1985, dus er is echt nog veel aan zeker, musicals. Absoluut, uh, absoluut. Er zijn ja. echt nummers anders ja, geplaatst en dus dat, dat daar is voor de een deel, was nog precies. Niet. Voor ja. een
0: deel is dat aangepast, maar dus hele dat recitatieve, achtige deel waarin spreekzang is, dat is wel altijd een operaachtige. Ik ga nu iets begrijpen.
1: Ik ga nu echt iets begrijpen, want ik weet hoe erg hekel jij hebt aan de filmversie ja, zeker. Hooper. Um, en ik heb daar veel over nagedacht afgelopen mm -hmm. week. Omdat ik dacht, nou, daar gaan we het sowieso nog eventjes over hebben. Mm -hmm. um, ik weet dat jij, het echt, dat jij daar echt van wacht. Maar wat mijn focus had, is dat jij per definitie degene bent. En dan komen we ook een beetje bij Harry Banning. Die zegt van, als we een musical maken... dan wil ik dat het goed gespeeld wordt. Mm -hmm. Of het wordt al gauw toch de opera. Ja. Dat iemand het waanzinnig gaat zingen. Of het wordt Anne Hathaway. En dan is dus
0: de eigenlijke vraag... is Les Miserables als musical niet toch een gedateerd stuk geworden? Want het kan alleen maar eigenlijk... op de bijna operachtige manier gebracht worden. En niet meer...
1: Maar mag dat niet soms gewoon zo Ja, zijn? zeker
0: dat mag. Ik, want ik want denk ik vind namelijk...
1: het een toppunt van schoonheid.
0: <laughs> het, het, ik vraag me af in hoeverre je dit nog meer naar spel kan brengen... zonder de, de muzikaliteit te verliezen en zonder dat het alleen maar een soort van pathetisch drama wordt. Wat
1: dat betreft, is de film een heel interessant experiment geweest. Ja, zeker. Ik denk dat er in casting misschien ook nog wat dingen anders hadden gekund. Ja. Maar um, wat ik waar ik nog over na te denken wat betreft de film, is dat ik dacht van ja, maar Victor Hugo, die hebben we nog helemaal niet genoemd. De schrijver van het boek. Dat was per definitie een realist. Dat was iemand, en dan niet een realist in de zin van dat hij alles heel realistisch zag, maar gewoon die zijn boek gaat over het beschrijven van mensen zoals ze zijn. En het niet, zeg maar, als tegenhanger van de romantiek... het niet mooier maken dan het is. Niet opsmuk geven, wat natuurlijk op een bepaalde manier... in deze musical wel aan de hand is. Mm -hmm. Maar ik dacht bij deze film... eigenlijk is het gewoon heel realistisch gedaan. En ik vind het daardoor... De film? Op, op, Ja, en daarmee vind ik het op een bepaalde manier heel passen. Maar daarmee komt denk ik ook juist de absurditeit van dat ze gaan zingen eruit.
0: Klopt, dat is helemaal waar wat je zegt. Dus
1: eigenlijk hadden zij... is het een heel interessant experiment geweest. Ja. Ik heb hier ook verschillende uh, verfilmingen van Les Misrables van het verhaal zonder dat het een musical was. En dan, dat is fantastisch. Dat ja. mag bestaan. Maar, maar als ja. musical, als deze musical, kan dat gewoon niet.
0: Voor we verder gaan. Annemiek, heb jij uh, wel eens gehoord van de Makers Makerspodcast?
1: Wel. Ik denk uh, Cloud michel Schoenberg en Alain Boeblieuw niet. <laughs> maar die, die zijn makers en die waren Zeker. ooit ook jonge makers. Zeker.
0: En uh, zo kan je altijd als jonge maker zoeken naar middelen... waardoor je je kan laten inspireren... waardoor je kan proberen nog een betere maker te worden.
1: Nou, en als we dat nou allemaal gaan luisteren... gaan mensen zoals Cloud michel Schoenberg en Alain Boeblieuw... op een gegeven moment ook naar de makerspodcast luisteren. <laughs> of probeer
0: de nieuwe... Boebeliel of Schönberg te worden, door je te laten inspireren door uh, hoe andere mensen dingen maken.
1: Nou, kijk, dat gaan we doen. Ga lekker luisteren naar de Makerspodcast. van Die de Vonk. En dat hoor je op de Makerspodcast.
0: En kijk ook even op voor we verder gaan.
1: nl. Volgens mij is Boebeliel net doodgegaan.
0: Nee, joh, die is toch helemaal niet dood?
1: Oh ja, nee, dat was niet Boebeliel. Dat was. Um... Herbert Kretsmer, die, de, ah ja, de, die de, de Engelse.
0: Die de additional lyrics heeft geschreven.
1: Ja, precies. Ja, die, die, die dus eigenlijk vertaald heeft naar het Engels. Ja, en, en en bijgeschreven, en heeft. bijgeschreven ja. heeft. Ja, ja. nou. Ik denk inderdaad dat, dat we nu erachter zijn waarom de film niet werkt.
0: Ja, dat is grappig, want uh, uh, daar wilde ik een heel uh, verhaal in onze extra aflevering over maken. Oh echt? Ja.
1: Nou, daar gaan we het straks ook nog uitgebreid dan ja. over hebben, extra. Voor iedereen die er nog meer van wil weten. Ja, zeker. Het is dus een meesterwerk qua muziek.
0: Maar niet qua alleen qua muziek, want er gebeurde nog iets heel bijzonders. Dat was namelijk de vormgeving.
1: Ik vroeg aan mijn lief, want toen, ik ben weer eventjes een soort van dominante uh, vrouw geweest. Ik zei, als je met mij bent, moet je een keer mee naar de Miserable. Oh, <laughs> dus dat hebben we gedaan in Londen. Toen zei ik gisteren tegen hem, wat herinner je nog van de voorstelling? Toen zei hij, oh moeilijk. En toen herinnerde hij, hij vond het decor, en ik snap het dus ook, heel sober. Mm -hmm. Maar ik zei, herinner je die waanzinnige barricades dan mm -hmm. niet? Zei hij nee. Nou, daar snapte ik toch helemaal niks van. Nee. Dat is toch het hoogtepunt. Als je dat changement... Noem het chance dan maar chance <laughs> Ik kan het niet uitspreken. Als je dat hebt en dan hoor je uh, dat ze in Parijs zijn.
0: Tam, tam, ja, tam, uh, tam, look tam. down. Look,
1: ja. En dan komen die twee zo vanuit de coulissen zo. En die draaien op een gegeven moment dan zo in elkaar. Dat is toch prachtig. Hij herinnert het zich niet. Nee. Jij wel, toch? Mag ik ja, zeker,
0: zeker. Nee, voor mij was het vooral de draaischijf. Dat was natuurlijk niet helemaal ja. nieuw tegen die tijd of in die tijd. Maar dat vond ik echt wel een enorm goede vondst.
1: En ook hoe ermee omgegaan. Nou ja, wordt. vooral
0: dat dus inderdaad. Dat het dus niet alleen maar gebruikt werd voor technische changementen. Maar dat het heel erg ging over dat je dus kan wandelen en op je plek kan blijven. Dat je de cirkels waar je in verdwaald raakt, letterlijk dat je erin kan wegdraaien. Uh, de dood van uh, Javert dat hij aan het eind op de grond valt en wegdraait... en dus de scène in verdwijnt. Dat is allemaal echt heel goed gedaan.
1: Ja, en wat dat betreft is het zo jammer... dat wij allebei de nieuwe versie nog, nog niet, niet gezien. hebben gezien. Ja. Oh, want daar, Ik ben wel heel benieuwd. Maar ik heb dus ook een beetje buikpijn. Want ik vind, ik vind dit namelijk zoals die was zo ontzettend goed... en dat, dat is zo mijn lievelings in alles... dat ik het eigenlijk best wel een beetje spannend vind... om een nieuwe ansnering te gaan kijken. Weet jij er iets van? Nee, eigenlijk
0: helemaal niks. Misschien moeten we het even gaan kijken in september... als we naar Londen gaan.
1: Meen je dit? <laughs> <laughs> nou, niet echt. maar <laughs> <laughs> Je moet me niet blij maken met een dode bus. <laughs> maar het grappige is... verder is het qua... Kijk, qua decor zit het gewoon super slim in elkaar. En ik snap wel dat Tom mijn lief zegt dat het minimaal is, terwijl dat het eigenlijk helemaal niet is.
0: Nee, waar het over gaat, dat je met, met kleine middelen groots effect haalt. En dan heb ik even los van de barricade, want die is echt best wel groot. Yeah. Maar voor de rest is het... als je van de brug van, boven de scène wil afspringen... Is, er komt er een brug, daar stap je af. Je trekt de brug omhoog en daardoor lijkt het alsof je valt. Ja. Dat is echt heel simpel gedaan. Maar er is ook bijvoorbeeld de courtroom... waarin hij wordt vrijgesproken. for what? Oh, Precies, da daarin wordt uiteindelijk een gordijntje opgehouden... Ja. door twee mensen... En er zit iemand op een nou, bijna krukje achter die roept... Uh, ja, dat is de straf of de vrijspraak.
1: Ja, en twee en, advocaten Precies, ernaast. en dat
0: is het. En, dus, en het gaat allemaal heel snel. En wat ook zo mooi is, is dat iedereen van de cast... Alles Speelt, ja, dus bijvoorbeeld die rechter waar we het net over hebben, dat is verderop in het stuk opeens en zo, die daar dus eigenlijk pas een rol krijgt, maar voor die tijd ook onderdeel is van het ensemble, dus het is en echt... van tien
1: ook, hè, want precies, die, die, ja. gaat 20 ja, nou, ja, die gaat na twintig minuten dood. nou ja, die kan er van, van de ensemble in, precies ja. in de kleedkamer blijven zitten, maar dat gebeurt niet, nee.
0: en dus iedereen en dat is ook wat ze uitstralen, ook bijvoorbeeld in de buiging altijd. We doen dit met elkaar, dus natuurlijk is heel een ensemble, -stuk. Stuk. ja, en dat is. Om dan toch nog even de, de, de Franse Revolutie erbij te pakken. Dat broederschap, dat met elkaar samenstrijden. Dat, dat zit daar heel erg in. En alles proberen ze dat te verkopen. We gaan dit met elkaar doen. We doen dit met elkaar. Niemand is beter of uh, groter dan de ander. We hebben een gezamenlijke taak, in dit geval, om dit verhaal te vertellen.
1: Denk je dat dit dan ook de kracht van de voorstelling is? Want in Londen is het in eerste instantie heel slecht ontvangen door de pers. Maar binnen de kortste keren. Zaten de zalen niet zozeer vol. Maar was er genoeg animo. En ook genoeg dus om op een gegeven moment naar Broadway te gaan. Het,
0: het is een stuk dat niet voor de pers gemaakt is. Het is een stuk dat op een nieuwe manier ontwikkeld werd. Wat eigenlijk op een hele, zeker de eerste versies... bijna Franse elektronische muziek... maar dan jaren tachtig elektronische muziek werd gemaakt. En gewoon die hele saaie ouderwetse conservatieve recensenten in Engeland... die wilden gewoon hele heldere... Gershwin-achtige muziek en daar paste dit helemaal niet in en ze vonden Android Lloyd Webber al eigenlijk te heftig. Ja, want ik
1: zag dat Starlight Express een jaar daarvoor in Londen stond, ja, wat precies. weer een totaal andere ja. voorstelling natuurlijk Maar is. ook helemaal de grond ingeschreven ja, wat dat
0: betreft. Maar het volk,
1: en ja, daar is deze musical natuurlijk
0: ook het voorbeeld van, het volk bepaalt.
1: Ja, ik denk ook dat ik het daarom toch zo mooi vind.
0: Ja, vanwege het volk.
1: Ja, vanwege het... Nee, maar gewoon vanuit die gezamenlijkheid. En van staan voor, voor, wat, je, voor wat je vindt. En, 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 uh... Tegen elke prijs? Ja, weet ik niet. Want dat vind ik dus ook heel mooi. Want dat is een goede vraag. Dat vind ik dus ook wel echt heel mooi in dit stuk. Dat je dus... Je hebt Anjorad die je tegen elke prijs zou gaan doen. Mm -hmm. De studentenleider. Marius, die twijfelt eventjes. Want die heeft inmiddels ook een liefje thuis ja, zitten. Precies. Um, je hebt Jean Valjean die eigenlijk niks te maken heeft met al die opstanden. Nee. Maar die wel voor het liefje van zijn dochter wil gaan knokken. Ja. En zo heeft iedereen op een gegeven moment... en ook als je het boek leest, dan hebben sowieso... en dat komt in bijvoorbeeld uh, Drink With Me of zo wordt mm -hmm. ook wel naar voren... heeft iedereen ook zijn eigen redenen om te gaan vechten om dit te doen. Maar ja, het ja, ik weet niet of ik het tegen elke prijs zou doen. Dat, dat is echt iets... Dat, dat, is gewoon, dat kan je volgens mij niet zeggen totdat je dingen meemaakt. Maar wat ik heel mooi Precies. vind eraan, is dat je gaat begrijpen waarom het nodig is... en waarom, waarom mensen op een gegeven moment toch dit soort stappen gaan zetten.
0: Nou, en wat interessant is, misschien ook wel leuk als Pol om uh, in onze Insta te zetten... is wat zou jij doen? Wie zou jij zijn als jij in een oorlog terecht zou komen? Zou je een, een, een held zijn?
1: De zuiplap. De. <laughs> Zij <blab. laughs>
0: ja. Maar zou je een held zijn? En wie zou je ook willen zijn? Want dat zijn ook natuurlijk weer twee verschillende dingen. Eigenlijk is dit hetzelfde verhaal als Soldaat van Oranje. Uh, je weet pas wat je gaat doen als je erin zit. En je kan dromen dat je een held bent. Maar puntje bij paaltje ben je die, misschien inderdaad wel een quarantair... die gewoon een beetje drinkt en wacht tot de boel voorbij is.
1: Nou ja, en, en wat ik dan dus heel, weer heel mooi vind... is toch empty chairs en empty tables. Mm -hmm. Waarin gewoon uh, op een gegeven moment... Uh... Dan zeg ik Jamai en jij zegt Danny de Munkers. <laughs> Was het alles waar te ja, sterven? Nou ja, precies. En waarin ze dan zo op de achtergrond... ja, ik kan dan al niet meer hoor. Dan, maar ik ben voor die tijd, dan zit ik al te janken.
0: Ja, maar precies. Want even los van jouw tranen en jouw sentiment... is het is wel echt een hele goede vraag. Ja. Voor hoe ver wil je gaan? Dat kan je zelfs plakken op de oorlog in Oekraïne nu. En uh, er kan wel een president Zelensky zeggen... je moet nu uh, de geweren oppakken. Ik denk als je dat tegen mij zou zeggen... Ik, ik weet niet of ik het kan. Ik weet echt oprecht niet of ik het kan. Ik
1: ook niet. Echt en, niet.
0: En dus, nou ja, dat soort afwegingen. Hoe vecht je voor je recht, voor je bestaan? Op welke manier doe je dat? Doe je dat als een terner J, dat je alles een beetje achter de schermen wegrijdt? Of doe je het alleen maar door het pad van God te volgen, zoals Javert? Of probeer je gewoon voor je gezin te knokken, zoals Jean van Jean dat doet? Ja, dat is allemaal natuurlijk... Het is, het is interessant om daarover na te denken.
1: Zeker. En, en, en ook bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk ook de kleine... Cavourche. Ja, ik, ik kan echt geen Frans komen nu achter. Heb je ook nog die ja, gewoon met grote jongens mee wil doen. Ja. En dan uiteindelijk daarin ook zijn noodlot vindt. Ja, het is echt... En het loopt natuurlijk ook verschrikkelijk af. Eigenlijk voor iedereen behalve Cosette. En dan ook wel een beetje, want uiteindelijk gaat Jean Valjean dood. Maar ja, ze heeft Marius.
0: Iedereen die het overleeft gaat met littekens door. Dat is eigenlijk een beetje wat het is. Maar ik vind niet per se dat het, dat het een negatief einde heeft. Ik vind dat het eigenlijk heel hoopvol eindigt.
1: Ja, dat is waar. Want nou, ja, op het allerlaatste... heeft het er schijn ervan dat het niet... want dan dat, dat vind ik het... Ergste van alles. Dat dan op een gegeven moment Jean van Jean zich terug gaat trekken. Want die denkt: mijn leven is geweest. Cosette is nu bij Marius. Alles wat ik kon doen, heb ik gedaan. En dan gaat hij in zijn eentje gaat hij weg en dan gaat hij in zijn eentje sterven. En die eenzaamheid. Maar ja, op het allerlaatste moment. Is daar toch weer iedereen? Is daar toch weer iedereen? Waarvan ik niet begrijp wat Eponine daar doet op het toneel.
0: De tweede stem zingen.
1: Ja, maar. Waarom? Die Omdat had ze... niks met Jean Valjean te maken.
0: Nee, maar wel de tweede love interest van Marius is.
1: Ja, maar het gaat op dat moment even niet over Marius. Nee, maar dat is
0: het nadeel van dat je zoveel personages hebt. dat je.
1: Nee, ze hadden gewoon Fantine. Dat die er staat, dat snap ik helemaal aan de witte jurk. Want Fantine is... Ja, op... nee, maar dit zijn
0: alle doden die in het leven van Marius en Cosette zijn. Die komen weer. De belangrijke nou, doden... Nee,
1: want Anjora staat er niet. Nee, dat klopt. Dus het klopt niet, daar heb ik van begin af aan al gezegd... het klopt niet dat Eponine daar staat. Wat is
0: het mooiste moment in de voorstelling? Ik Zal ik kan ik eerst mijn mooiste moment vertellen. Ja, doe dat maar. Dat is als Enjolras dood is en dat de hele barricade omdraait... en dat hij zo aan zijn voet over de vlag heen ligt. Dat vond ik echt super mooi. En dan wat ze dan super tof doen... ze draaien die barricade, zo draaien ze rond... dan zie je zo Enjolras liggen... Dan draaien ze door. Dan is hij dus even weg. Want dat is logisch. Want dan is hij aan de achterkant. En dan draaien ze nog een keer door. En dan is Anjora en de vlag opeens weg.
1: Dat, eh, muzikaal ook, hè? Ja, zeker. Want dan zit er een harpje in.
0: Ja. En violen. Altijd violen.
1: Ja, maar dat harpje, dat is, dat is echt... Dat ik heb echt ook een periode gehad dat ik... Want ik denk dat, ik, dat ieder nummer bijna in deze voorstelling... ooit wel eens mijn lievelingslied geweest is. <laughs> en ik heb dus ook een periode gehad dat dit harpje... mijn lievelingslied was. Ik weet het echt niet. Ik vind het zo mooi. Oké, okay, dan heb ik volgende ik, vraag voor je. Ja. Je mag
0: maar drie nummers in onze Spotify-lijst zetten. Nee. Welke drie gaan het zijn?
1: Oh, nee. Ik krijg er stress van. Nou, stars sowieso. Dat is uiteindelijk, denk ik, als op dit moment mijn les. <laughs> Ja. Oké, okay. stars. My dream, the dream. en one day more.
0: Oké, okay. nou, die drie staan erin. Voor de rest moet je gewoon naar de heel veel verschillende opnames luisteren. Maar jij dan? Zijn. Nou, laten we eerst even over de verschillende opnames nee, praten. Nee, ik wil het
1: nu ook voor jou weten. Gaan we het daarna nou over de opnames hebben?
0: Regen maakt velden groen. Uh, wat is dat? Uh, don't you uh, uh, it? Yeah, uh, and rain will make the flowers ja, grow. dat is het. Empty chairs. And one day more.
1: Ja, nee, ik heb... Ja.
0: Oké, okay, maar laten we nu even ja, over de opnames. opnames. Ja, want, want er zijn heel veel. een
1: heleboel. Precies, we ja. hebben in
0: Nederland sowieso dus al twee. We hebben die van 1992 of van is het? 1990, 1991, ja. ja. Uh, laat 2008. We zeggen de Henke Poort versie. En dan 2008. Uh, de René van Kooten. Wim van de Dries versie. En.
1: Er komt volgend jaar nog één. En er komt er volgend dus jaar nog één. Dat ja, wordt uh, de Milan. Uh, Milan en Freek. Waardenburg, ja. Ja, ja. ja Freek, die natuurlijk als zo rag speelt, speelt heeft. Ja. Daar ben ik echt heel benieuwd ja, naar. Ja, absoluut. Um, maar, jij vroeg net aan mij welke versie gaan we nemen als we muziek gaan laten horen. En toen zei ik: Oh, hou op. Toen wilde ik eigenlijk het uh, tienjarig jubileumconcert. Ja. Maar toen zei jij: Dat is met Con Wilkerson. Ja. En toen dacht ik: Ja. Ik weet het niet hoor. Hij is voor mij toch niet de Jean van Jean, Terwijl hij dat eigenlijk wel dat is, is. Want natuurlijk hij is wel. de original. Ja, ja, zeker. Maar het probleem bij het 25-jarige concert is... die ik ook hier heb... is toch Nick Jonas. <laughs>
0: Ja, en ik vind. Maar goed, voor mij is dan de, de magie er al een beetje af. Dan zijn er al zoveel Mariussen op de wereld. En zoveel Jean Valjean's. 44 landen, hè? Ja, het is bizar.
1: 44 landen.
0: En, en voor mij is bijvoorbeeld Michael Ball is wel echt de originele Marius.
1: Ja, dat snap en, ik ook echt. Uh, dus
0: en, en die speelt die alle... nu wel
1: eens Javert, hè? Ja,
0: klopt. Dat vind ik ook
1: fantastisch ja. weer.
0: En dat, maar dat die mensen dus dit allemaal zo bij elkaar hebben gebracht. na tien jaar. Dus die tien jaar versie, dat is voor mij echt.
1: Maar Lies Longa, die dan eerst de is en bij de 25ste van tien die neelt ze ook weer hoor. zo nee. Wel, Wat is de met welke, met welke, welk personage heb jij uiteindelijk het, het meest moeite? Of wat is jouw lieveling? Moeite? Oh, ja. nee, mijn lievelings
0: is toch Marius. Maar het heeft een beetje mee te maken dat ik, toen ik dus 16 was, me het beste kon relaten tot Marius. En dat het prinsje in mij toch ook altijd toch wel een beetje de Marius wilde zijn. En ik zeg altijd, hè, mijn opdracht aan het leven vroeger was gewoon de nieuwe Danny de Bunk worden. Ja, <laughs> dus ik wilde het niet zeggen. Dat klopt gewoon heel erg in deze lijn. Dus dat is wat ik het meest meezong. Maar ik denk dat als ik uiteindelijk, als ik het nu zou moeten mogen spelen, dan zou ik natuurlijk meteen voor Javert
1: Dat dacht ik al. Ja, um, en welke, waar heb je het meest last van?
0: De, de Cosette. Ja,
1: tuurlijk. Ik ook. <laughs> dat is ook echt... <coughs> zeg maar, als je gekast wordt voor Cosette... dat lijkt me echt moeilijk. <laughs> want je kunt ook niks goed... Ja, nou ja, je kunt alles goed doen, want je bent alleen maar het lieve poppetje. Maar er zit...
0: Ja, maar zowel, en dat is zo grappig, zowel de kleine cosette met Castle on the Cloud als gewoon de grote cosette met al die piepnummers die ze moet zingen. W hoe heet dat, uh, dat nummer Nee, de maar de, pauze? de kleine
1: cosette ben ik het niet met je eens, want ik vind de kleine eponiem vind ik veel zieliger. Die moet alleen maar even, zieliger. ja die moet alleen ja, maar gaan al, zitten ja. en die moet dan één keer zo wijzen. Ja,
0: ja. verraden. Ja.
1: En dat is het. Ja, precies. Je moet Dus dus da, daar ik dacht altijd dat arme kind. Je nee. wilt toch als kind wil je cosette spelen? Dan mag je tenminste nog la 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 la
0: la. Vreselijk um, nummer. Dus cosette is gewoon by far de meest irritante.
1: Uh, dan ga ik nog even mijn lievelings. Ja. Vroeger had ik Eponine gezegd. Dat ja. was dan toch gewoon mijn... Dat, uh, precies, dat wilde jij gewoon Dat zijn. wilde ik. Ja. Maar, uh, maar inmiddels uh, hou ik van Fantine. En, Omdat
0: eh, je ook een oude vrouw begint te worden.
1: Ik denk dat dat zo ja. is. <laughs> ja. Ja,
0: ja, ik denk het toch.
1: Ja. ja. Maar, uh, maar ik moet je wel zeggen dat ik altijd geroepen heb dat de mannenrollen in deze voorstelling over het algemeen interessanter zijn. Maar, Zeker, dat is ook zo. Ik, ik heb voor van toch wel ook wel een zwak hoor. Die heeft tenminste nog een beetje pit. Ik vind bij Eponine. Ik vind, vind helemaal
0: vind ik... niet dat ze pit heeft in deze musical. Ik vind, maar dat geldt voor eigenlijk alle ze vrouwenrollen. Ze hem
1: in het gezicht. Ja,
0: en het zit hem toch allemaal in zwelg.
1: Ja, maar weet je waarom? Omdat dat de rol van de vrouw destijds was. Ja, dat, dat zit is niet. Nee, ja, ik ben het er helemaal mee eens.
0: Maar het is allemaal ze zwelgen. Ik had een beter leven gedroom, uh, gedroomd. Ik, heb, uh, ik wilde een prins en die prins is niet gekomen. En uh, Eponine zegt uh, uiteindelijk ook in mijn eentje. Ben ik niks waard? Waar ben je toch voor me? Al die vrouwen die zeggen alleen maar... Wee mij, red mijn man. Zorg dat mijn leven welwaarde
1: heeft. Ja, precies. Dus dan is Javert uiteindelijk... Ja, Javert.
0: En Javert. Javert is in die zin ook een weinig ontwikkelend personage. Kijk, Jean van is
1: eigenlijk de enige die echt ontwikkelt. Maar die is de enige die mij uiteindelijk ook het allermeest ontroert. Want dat zeg ik dus op het einde. Ik heb, ver, ik heb wel eens de voorstelling gezien... dat ik niet al de hele tijd zat te huilen... Maar op het einde... Ja, precies. Maar op het einde, als die dan in zijn eentje weggaat... dan moet ik standaard. Dan denk ik, die man heeft al zo'n bewogen leven. En die man die, het enige wat ik die man gun is een beetje liefde. Dan ben ik heel blij dat uiteindelijk Cosette komt. Ik vind dat je eigenlijk helemaal niet zo heel kritisch geweest bent. Eigenlijk nou, ben jij best een miserabele liefde. Nee, ik, ik
0: kan daarbij zeggen... ik heb gewoon dit keer de ruimte niet gekregen. Want jij bent zoveel aan het woord geweest oh. om vooral... Maar goed, dat ga ik straks al fixen in de mix. Uh, hoe we, hoe, hoe die uitweiding over die personages. Nou, ik was helemaal geslagen.
1: Nou, wil je er dan nog iets over kwijt? Wil je nog één groot kritiekpunt op de voorstelling geven?
0: Dat het veel te lang duurt.
1: Drieënhalf uur. Het duurde eerst vier, hè? Ja,
0: het is niet te doen zo lang.
1: Toen die in Rotterdam was, toen woonde ik nog in Apeldoorn... En dan was het altijd de vraag of ik de trein terug zou halen. Ja, het... En altijd betekent dus dat ik hem echt vijf keer of ja, zo daar ja. gezien heb.
0: Even los daarvan. Ja. Uh, ik vind dat echt niet te doen. Echt niet? Nee, nee omdat er is maar so much as you can take in.
1: Ja, maar dit is dus wel weer zo'n voorstelling die je echt heel vaak kan gaan kijken, omdat je dingen gemist hebt, en dat vind ik heel fijn. Ja, nou, maar ik ben eraan. het dus niet
0: met je eens, want het jaagt dus ook mensen weg. Het zorgt er ook voor dat je na anderhalf uur in slaap valt en denkt: Jezus, Mina, dan moeten we nog twee uur.
1: Maar het is nog steeds een icoon. Mensen komen wel. Ja,
0: maar het is ik, niet zoals bij The
1: Sound of Music, waar je van denkt: Nu komen de nazi's nog.
0: Nee, maar mensen komen tegenwoordig dus ook voor het icoon. Dus dat dat dat.
1: Ja, het is wel zo dat heel weinig mensen echt een idee hebben waar het over gaat. Ja. Heel veel mensen krijgen, dan moet ik
0: echt Het is wel... echt wat dat betreft de ouderwetse Hamilton. Je moet echt fucking goed opletten om alle lijntjes mee te krijgen. En je kan ook gewoon gaan zitten en de muziek over je heen laten komen. Prima, dan is de muziek ook toegankelijk en uitdagend tegelijkertijd genoeg om gewoon daarvan te genieten. En er wordt groot koorzang en mooi en kippenvelmomenten.
1: Maar Jezus, wat
0: een lang verhaal.
1: Maar dit is ook weer zo typisch, want dit is precies waarom ik het waarschijnlijk zo geweldig vind, omdat ik denk: maar nu wil ik ook het boek lezen en nu wil ik ook de totstand ja, komen en alles het... weten, terwijl jij denkt: nou, ik ga gewoon ja. naar
0: huis. En, 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 maar jij, wil, jij zou het liefst willen dat deze musical acht uur zou duren. Dat zou je helemaal niet
1: erg vinden. Sterker nog, ik heb al die dvd'tjes hier liggen. Ik heb ze allemaal echt meerdere keren gekeken. Ik ging dan echt op een middag. Dan had ik niks te doen. Het was een Zo beetje... Zo zonde van je tijd. Ja, nou, dat ging ik echt doen. Heerlijk was het. Oké, okay, dat is je grote kritiekpunt.
0: Ja. Uh, dat is een groot kritiekpunt. Uh, dat
1: Jean van onherkenbaar is, is je groot kritiekpunt. Dat grote is zeker kritiek een punt.
0: groot kritiekpunt. Dat eigenlijk bijna geen enkel personage echt ontwikkelt, is mijn grote kritiek Dus je krijgt allemaal
1: schetsen van hoe mensen zijn. En. Nou, Fantine wordt wel echt van de naïviteit die ze als kind had... of tenminste die ze als puber had... naar uiteindelijk iemand die echter ziel moet waar. verkopen. Jawel. Nee, dat is helemaal niet waar. Fantine
0: die zien we pas als ze in een fabriek werkt... Dan ja, maar, ze, maar daarvan
1: krijgen we wel de voorontwikkeling mee. Dan krijgt ze meteen ruzie
0: krijgt ze en, dan gaan we, uh, de, en dan wordt ze ontslagen. Ja, en dan moet ze wat. Dus in mijn beleving is dat een scène die nog geen jaar duurt bij elkaar. Dus niks vanaf de puber tot de dood...
1: Ja, dat krijg je toch mee, de voorgeschiedenis. Je krijgt mee... Dat is, daar gaat heel I dream the dream over. Ja. Dat ze een naïef meisje was. En dat ze echt heel erg verliefd was. En op een gegeven moment vertrouwt ze niemand meer. Je ziet de ondergang van... Ja, nou goed.
0: Okay. Ik vind, uh, Volgens uh, ja, mij heb
1: uh, jij goed. gewoon de hele musical niet begrepen. Oh, dat is het.
0: Nee, maar kunnen goed, hier nog uren Precies, over want voor mij plassen. is het gewoon de zwelg die daarin tegen staat. Het is zo, en daarom vind Eigenlijk, jij het fantastisch.
1: Ja. Maar Ben... Mm -hmm. Wil je dan echt met me mee in Londen naar de nieuwe versie?
0: Ik kan het niet zwart op wit garanderen.
1: En, en kun je dat ook niet hier even opnemen? Dat je nee, zeker hebt? niet. <laughs> Wij gaan namelijk naar Londen.
0: Ja, dat is de bedoeling in september. En dan gaan we voorstellingen kijken die we weer voor jullie kunnen bespreken.
1: Dan nemen we de microfoon mee.
0: Hartstikke leuk. Gaan we een Londen in de, uh, versie maken. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Ik ook. Het en wij komen fijn. er wel uit samen. Jazeker. Uh, dit was de allerlaatste aflevering van officieel het eerste seizoen musical, ik vind hier iets van. En we vinden het heel fijn dat jullie zo aan het luisteren waren.
1: En we hebben ook alweer heel veel verschillende tips gekregen... voor voorstellingen die we komend seizoen kunnen gaan bespreken.
0: Rond de herfst zijn we terug. Het is iedere keer weer een feestje om tegenover Annemiek te zitten. Ook al klinkt dat niet altijd zo. <laughs> en om over musical te praten. Want uiteindelijk is dat toch wat we het allerleukst vinden... om over musical te praten, want musical is... Our first love.
1: Wie gaan we bespreken in de bonusaflevering? Oh, de Turner Jays.
0: Daar gaan we het eens even over hebben. We
1: hebben het er ook echt niet zoveel over gehad. Nee, daarom. Dus dat komt goed uit. Dat gaan we doen. Ga naar petjeaf.nl en uh, luister daar vooral de bonusaflevering.
0: Heel graag, heel graag. En uh, nogmaals uh, dank en tot volgend seizoen.
1: Ah, tot volgend seizoen. Mm -hmm.